0: We are live, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um TBT dos investimentos, este que é o primeiro talk show do mercado financeiro mais alegre, embora ele seja o único. Meu nome é Lucas Colas, eu sou apresentador dessa bagaça e hoje eu tenho a honra de ter um belíssimo convidado, na verdade o primeiro convidado abroad international deste programa, Vou receber um, um, um convidado que está falando conosco diretamente de Londres. É, e o tema vai ser super interessante, né? A gente vai falar sobre China. Um tema aí que tem coçado a mão dos investidores, tem gerado curiosidade, até em quem não é investidor ainda, né? E acho que é um tema que, para esse momento que a gente está vivendo, vai ser muito legal a gente falar. Só lembrando todos vocês, né? que estamos ao vivo aqui no YouTube da Rico às quintas-feiras, às 19h e amanhã este programa vira um podcast sim, somos podcasters, né? então se você que está me ouvindo em casa agora via podcast pode consumir isso aqui lavando a sua louça, limpando a casa como eu sempre faço com os meus queridos podcasts bom, sem mais delongas né? para não ficar falando aqui sozinho temos um belíssimo convidado, vou trazer ele para cá ele, que é sócio da Arc Capital, é um excelente tenista, inclusive, tá de campeonato marcado. E é wingman de Pedrinho Matos. Vem pra cá, Rui Cavendish. Fala, Colazo. Meu, eu... essa história do, do tenista excelente fica por sua
1: conta aí. Eu tô morrendo de medo. Eu tive, eu tive uma sessão hoje com meu treinador e falou, cara vamos trabalhar no seu saque, porque pelo menos assim você garante uns pontinhos quando for sua vez, porque o resto tá complicado.
0: Ganhar ponto na bola parada, né? Para ver se você É, Ganhar ponto na parada. Muito bem, Rui. Pô. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado este convite maluco de vir nesse talk show. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu queria que você, por gentileza, se apresentasse para o nosso público, né? Então, quem é Rui Cavendish?
1: Pô, Coloas, é um prazer estar aqui nesse talk show. É, é, e ser o primeiro convidado internacional, que honra que né, é, é, ter essa esse privilégio. É, eu, eu apesar de estar em Londres, né, Colazo, a minha a minha história internacional acabou ficando mais conhecida no Brasil pelo tempinho que eu passei na China, foram cinco anos que eu, que eu me joguei lá, e mais para frente a gente conta um pouquinho da de como eu fui para lá, mas é, é, eu hoje sou sócio de um banco de investimentos multinacional, que a gente trabalha muito no mercado de capitais a gente é um pouco diferente dos outros convidados a gente não investe nas ações a gente cria as ações que são lançadas no, no mercado e, e assim como a XP que é listada nos, nos Estados Unidos a gente ajuda empresas que, que querem se listar nos Estados Unidos e, e, e não sabem ou, ou é, enfim é, 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 querem, querem ter esse, esse acesso então hoje, né o nosso papo vai ser sobre sobre China, eu passo a bola para você aí, para fazer de mim o que você quiser, só tudo <risos> seu.
0: Ah, moleque, que então. <risos> Vamos lá, então. Bom, Rui, é, a gente sempre começa isso aqui né uh, com o nosso primeiro queridíssimo quadro, que leva, inclusive, o nome do programa que é o TBT dos Investimentos, né? Então, antes da gente depois falar sobre China daqui para frente, enfim, horizontes e etc, a gente tem que olhar para trás, né, meu amigo? Tem que saber onde você tá pisando. Então, que vem o primeiro quadro TBT dos Investimentos. Música Esse negócio de vinhetinha, meu amigo, é comigo, mesmo, dá uma soltada na musculatura. Eu já volto aqui, ó. Tem que, Bom tinha vamos... que, ter que ter que colocar o um efeito chinês aí, né, Colado, para o episódio de hoje? <risos> de colocar a música temática né? muito bem. Bom, vamos lá, vamos falar de China, né? E, e os mistérios deste país super interessante. Bom, vamos lá. É Bom, a China hoje em dia não sai do noticiário, né, Rui? Todo dia que você abre o celular, é China, 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 China. É... todo o um embate com os Estados Unidos, enfim. A grande verdade é, é uh, uma grande potência, é né? um país emergente mais relevante economicamente falando, é um monstro em número de pessoas, demografi... demografia, né, tem todo um, um, um conceito de, de governo diferente, enfim, economia lá muito diferente. Você, além de ser um especialista de mercado, também viveu lá, então teve o skin The Game, estava lá vivendo. Né? Mas, cara, vamos entender. Se hoje não está saindo do, da boca da galera, e, e se você olhar para alguns anos atrás, não precisa nem voltar tanto, né? uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais, é, você tinha um país vivendo em condições ali bem piores do que hoje, né? A China, que já passou por, pelos, por aqueles anos humilhantes que eles chamam, né? Enfim, vivendo em situação de, literalmente, miséria. E hoje em dia, com a, a, a população que vive em extrema miséria num percentual ridiculamente baixo, estou falando de mais ou menos 1% da população, né? O que, que aconteceu com a China, Rui?
1: É, bom, se a gente fosse falar da história inteira da China, a gente ia ter que ficar aqui várias e várias horas. Né? É, é, são mais de 5 mil anos de civilização continuada. É, é, é como se a China foi fundada, a China como China, como, né, como os historiadores entendem como China, foi fundada mais ou menos na mesma época que Roma foi fundada. Então, para nós aqui no Ocidente, é como se Roma, se o Império Romano nunca tivesse é, 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 ruído ou, ou desaparecido. É, é, para quem quiser um deep dive a é, história da China muito, é, um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado e depois a gente, no, no próximo bloco o bloco certo, a gente que lembra o nome mas o primeiro livro que eu vou recomendar para vocês é, é, é um livro do Harry Kissinger, que foi um grande político americano, que chama On China. Eu não concordo com 100% do que está escrito lá, mas eu, eu, eu acho que é o gold standard é, é, em termos de, de percepção da China, de história da China pelos ocidentais. É, então, eu acho que para para o nosso bate-papo de hoje, é mais relevante focar é, é, na história mais recente, a gente está falando aí dos últimos 150, é, é, 200 anos. né? Até, os, é, digamos, o começo do século XIX, é, é, a China era consistentemente o país mais rico do mundo, os países mais inovadores do mundo, é, é, a Índia chegou a disputar, outros lugares chegaram a disputar, mas é, é, a China era, era sinônimo de prosperidade, e, e, e não só, não só de, de economia, né Colaso, é, em, em termos culturais, hoje a cultura do Japão, por exemplo, o Japão, é, é, antes da China copiar, o Japão copiou a China, mandou é, em uma das dinastias mais de, de 3 mil emissários culturais para a China para entender o que a China fazia copiar no Japão. É, é, grandes invenções da, da humanidade, como papel moeda, é, é, como pólvora, foram inventados é, é, na China. E, e sem falar na, na, na grande proeza arquitetônica de engenharia, é, é, que não tem exemplo melhor do que a Grande Muralha, mas tudo isso a gente deixa para um outro bate-papo, porque há mais ou menos 200 anos atrás, isso tudo começou a, a, a ruir, né? tinha um imperador de uma dinastia que não era uma dinastia que estava consolidada, uma, dinastia, uma das poucas dinastias é, 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 que conseguiram consolidar a China inteira, que não eram chineses, era uma é uma dinastia que vinha da, da região da Manchúria, que hoje é o nordeste da China, que para quem segue é, 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 para quem sabe metals and mining, é uma região muito importante, né? porque Dalian é uma das principais cidades dessa, da região da Manchúria, e é, é para carvão, para minério de ferro, para vários outros é, outros commodities de metals and mining, é um, é, um, é um centro muito importante, se não for o mais importante hoje, é, portanto é uma região muito rica, mas enfim, o imperador era jovem e, e começou a perder um pouco o controle é, é, do que estava acontecendo ali. E do outro lado, você tinha é, é, a Inglaterra e as outras potências europeias que iam seguindo é, é, num contexto de revolução industrial é, é, que deu um, o, o gap entre, entre a capacidade produtiva é, e a eficiência produtiva da Inglaterra e dos europeus ficou exponencialmente melhor do que o chinês num espaço de tempo muito curto. E a gente sabe bem... É, é, da força militar que os poderes ocidentais projetaram e a China é, é, foi um dos grandes alvos, né? inclusive a China é, é, são os historiadores que chamam, que falam, que usam esse termo. Eu, eu não, particularmente não gosto muito dele é, é, por todo o contexto que a gente vive hoje é, é, social e etc. Mas o termo que os historiadores usam é que a China por pouco não sofreu um processo de africanização, é no sentido de ter o seu território dividido em, em vários pedaços e distribuído é, é, de, acordo, enfim, de acordo com os desejos europeus entre eles. É, chegou uhum. muito perto de ter isso, é, bateu na trave, é, e ainda assim a China perdeu é, muito território perdeu várias guerras, né, foram três guerras do ópio é, é, que perdeu para a Inglaterra, que são episódios que valem a pena serem estudados, porque é, é, foram deles que saíram, é, por exemplo, os, os tratados que deram Hong Kong para a Inglaterra, é, pouca gente sabe, mas Shanghai também, é, é, teve uma situação parecida com Hong Kong foi cedido para os ingleses e várias outras outras cidades portuárias é, 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 na China foram cedidas para os ocidentais. Então você teve um, você foi do seu, do seu país mais top do mundo é, é, para entrar em ruínas e ser completamente humilhado por, por estrangeiros que era considerado é, é, bárbaros é, é, até então. É, então isso foi a China foi entrando numa espiral muito negativa é, é, Teve, a China chegou a ter um presidente democraticamente eleito, mas ele ficou menos de um ano no poder é, é, porque sofreu um golpe militar pelos nacionalistas. Isso foi no final da, da década de, de 10, começo da década de 20 do século passado, então, mais ou menos 100 anos atrás. É, é, só que foi os nacionalistas não conseguiram consolidar o poder e, e pouco tempo depois começou uma, uma guerra civil é, é, que tinha como principal inimigo é, é, os comunistas, né? É, é o Partido Comunista Chinês, e, e nesse meio tempo vieram japoneses, fizeram um, um, devassaram a China, um dos episódios mais brutais da Segunda Guerra Mundial, é, 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 comparável, é, não em escala, mas em brutalidade ao Holocausto e às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, foi o massacre de Nanjing, Nanjing é, ou Nanquim como preferirem, é, era a capital da China na época, uma cidade que fica perto de, de Shanghai, e em um espaço de, de menos de uma semana, foram mais de 300 mil mortos, mais de um milhão de mulheres estupradas, assim, números horríveis, e até hoje a China tem, tem rusgas é, é, com essa turma. Então, a China estava é, é, num processo, um processo de decadência enorme. Por que, que é importante a gente entender isso? Porque é, é isso. a China tinha um modelo que, por mais que, que tenha tido muita mudança de, de governo, muita mudança de dinastia, muita intriga que deixa... Deixa Game of Thrones ali com vergonha porque é muito light. É, 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 sempre conseguiu manter uma identidade cultural e nunca chegou a um nível de decadência que que o povo desejasse é, que o povo desejasse um, um reset completo do sistema. Mas depois do fim da Segunda Guerra Mundial é, a decadência era tão grande, né? Os, os chineses até hoje chamam isso do século de humilhação, é, é, que criou-se espaço e, e, e começou a ter apoio para ideias mais radicais de, de modelo, e, e nesse contexto, os, os comunistas, né nessa altura já liderados por Mao Zedong, é, conseguiram ganhar o pão internacional e, e, e ganharam a guerra civil é, contra os nacionalistas, né mas foi uma história que não ficou muito bem resolvida, porque os nacionalistas é, recuaram para Taiwan, para a de Taiwan, que que se você está em Beijing, você diz que é uma, uma província de Taiwan, Quer dizer, na verdade, uma coisa interessante, até claro, às vezes, esse assunto é muito polêmico, eu não gosto muito de ficar falando, mas uma coisa que é interessante <risos> é que os dois, os dois lados reconhecem que a China é só uma. Ele só A única divergência é quem é o governo legítimo de toda a China. Mas ninguém discute se Taiwan é ou não é parte da China. É, é, isso aí é, é, é pacífico. é Até um, um ponto interessante que eu acho que a gente às vezes esquece é, olhando do Ocidente. E aí, com o mal no poder, é, é, vieram mudanças profundas na, na cultura, na sociedade chinesa e também na, na economia. Né? O Mao fez a a reforma agrária, a versão deles a reforma agrária, é, que eles chamaram de grande salto salto adiante. Então, foi um processo onde todas as as, as terras produtivas foram estatizadas e redistribuídas uhum. entre a população é, e que não deu muito certo por alguns motivos. Né? O principal deles é que, é, é, se você dá um, der dá um pedaço de terra para mim, é, vai ser pior que o meu tênis, porque eu não sabe, nem vou fazer a menor ideia do que fazer. E eu não vou saber o que plantar, como, não vou saber cavar o um buraquinho. Eu, eu não tenho experiência nisso, eu não sei fazer isso. É, é, eu não tenho a menor capacidade técnica. E se só, for só para mim, tudo bem, não vai ter um colapso sistêmico. Só que se você faz isso com todas as terras do país inteiro, você chega num ponto que você não consegue mais produzi, produzir comida suficiente para alimentar todo mundo. E a China, naquela época, não estava com, com bons bons relacionamentos fora da China então talvez até por isso uma, uma lição que o Partido Comunista Chinês tem aprendido é que é importante é, é, não ser arrogante e não fechar as portas, porque eles fechar, as portas são fechadas e eles não conseguiam é, é, importar comida nem da União Soviética, que em tese deveria ajudar porque eles estavam com uma disputa, tinha uma disputa entre é, Moscou e Beijing para ver quem ia ser o líder do, do movimento comunista mundial é, isso teve uma, uma, uma consequência muito negativa, né? teve um é, é, teve, tiveram outros eventos que contribuíram para uma grande famina, muitas e muitas mortes e pouco tempo depois é, teve um outro projeto importante do mal que foi a revolução cultural que é, é, que foi o, o, o jeito que eles é, é, decidiram implementar a doutrina, o dogma comunista na sociedade que, que, que enfim, foi daí que surgiu o famoso livro vermelho do mal é, que todo mundo tinha que andar com ele tinha que decifrar e, e foi também um período muito difícil para os para os chineses, e quando o mal morreu, e aí que entra a grande chave né, da, da, da virada econômica da China, que começa esse processo uhum. é, do maior crescimento que a gente já viu econômico, que a gente já viu na história da humanidade, é, uhum. os, o Partido Comunista percebeu que se eles não não fossem, não, não atrassem uma linha muito mais moderada, é, é, eles eles iam acabar sendo depostos, né na China tem um um conceito de, de mandato divino, que não tem nada a ver com as monarquias ocidentais, na né? monarquia ocidental o, o rei tem um mandato divino porque ele foi escolhido por Deus para ser o líder, na China não é isso na China é, é, o, o conceito seria mais fácil traduzir como você tem um mandato é, é divino, você tem o apoio dos deuses enquanto a sua cabeça estiver colada ao seu pescoço, é, e o dia que a sua cabeça não estiver mais colada ao seu pescoço é que os, os deuses se deserdaram isso geralmente acontece quando você deixa 1,5 bilhões de pessoas putas com você. É, você não quer isso. É, você não quer um bi e meio de pessoas querendo a sua cabeça é, 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 fora da sua, da, da sua, do seu pescoço. É, então, o Partido Comunista percebeu que para manter uhum. aquele regime, para manter, é, é, se manterem ali na, na liderança da, da China, eles teriam que mudar e mudar muito. E nas eleições internas, o partido, depois que uma morreu, não foi sem turbulências, né? teve um, uns dois, três anos ali de um pouco de, de incerteza, mas no final quem, quem ganhou a disputa interna para ser o novo líder do Partido Comunista Chinês e da China foi um senhor chamado Deng Xiaoping é, e eu recomendo para quem está em casa é, dar uma pesquisadinha sobre ele mas uma coisa específica o Colasso, que é a primeira vez que eu vi me impactou e eu acho que vai impactar as pessoas é, o Deng Xiaoping foi capa da revista Time que na, na época, a gente está falando aí no do final dos anos, metade para o final dos anos 70, era provavelmente a revista mais, é, é, mais que mais influenciava o mundo, né? a revista mais uhum. mais importante do mundo, mais influente do mundo. É, ele foi capa, quando ele foi anunciado é, é, como o novo líder da China, e a capa era assim, uma foto dele, tipo, quem é esse cara? O que ele vai fazer? É, será que vai ser pior que o mal? Que estranho. Aí depois, uns cinco anos depois, é, é, a capa foi, é, será que as reformas do DEM vão dar certo? e a terceira capa, foi mais já pro final da vida dele ele foi eleito o, o Man of the Year, né? que a, a, a revista Time todo ano faz uma eleição para eleger o, a, o principal nome daquele ano e, e ele ganhou,
0: ou seja é, eu, sei, eu conheço esse prêmio, eu ganhei três vezes já já, <risos> já
1: conheço <risos> Para mim você vai ser sempre o homem do ano Colasa. não precisa de prêmio nenhum você tem o meu é prêmio verdade. <risos> é, mas o que é curioso nisso, colado, Porque você a China foi de, um, de, um, de uma visão completamente isolada do Ocidente, completamente escanteada, para ter o líder como quase um popstar um, um é, 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 no Ocidente. Tudo bem que né, pessoas é, é, que não são tão do bem já ganharam esse prêmio também, inclusive uhum. Hitler ganhou o Man of the Year acho que em 1936 ou 1937, alguma coisa assim. É, mas, é, é, de qualquer forma, naquele momento, teve uma visão, é, é, o Ocidente trocou a visão, e foi a mesma época também que a China se aproximou dos Estados Unidos, que reataram é, as relações diplomáticas, e o, o Deng Xiaoping, ele entendeu é, é, uma coisa que o, o mal não, não dava tanta importância, que é que, é, é, um, eu acho que a pessoa que explicou isso melhor foi o Bill Clinton dizendo que uh, it's the economy, stupid. Uh, não, tem muito, não tem muito jeito de um político ser popular. Se as pessoas estão prósperas, estão ficando mais prósperas uh, com determinado regime, com um determinado uh, uh, tipo de, 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 de sistema institucional, uh, uhum. eles vão gostar daquele sistema e, e se não forem prósperos, uh, não vão gostar. Não tem muita... Não, não tem muita nuance, não tem muita zona cinzenta. É, e o Deng entendeu isso e ele propôs é, é, mudanças extremamente radicais. então no Brasil, né, tem tem uma, uma turma aí que que se diz é, anarquista, né, o anarco capitalista tal, é, é, esses aí iam ficar com, com iam se sentir socialista, se vissem o que Deng Xiaoping fez é, é, na China. É, a questão é que ele não fez na China inteira. ele começou aos poucos. Então, o que que ele fazia? ele escolhia zonas econômicas especiais e ali, é, é, cada zona é, é, tinha um tipo de regras completamente diferente que só se aplicavam ali. Eles deixavam o negócio rolar solto é, e iam observando os resultados. Então, a uhum. primeira zona econômica especial foi uma cidade é, é, no sudeste da China, que se chama Xiamen. É, poucos de vocês devem ter ouvido falar, porque não é nenhuma das dez maiores cidades da China. Mas ela, tem uma ela é muito importante é, é, simbolicamente, porque é a cidade... É, é mais perto de, de Taiwan, né? ela fica bem no estreito de Taiwan, inclusive eu já peguei uma balsa de Xiamen para Taiwan, é, em 20 minutos você, você chega numa ilha que chama Kinmen Island, é, é, que ainda está sob controle do, 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 do governo que está em, em Taiwan, e é bem perto da costa da China, então é, 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 a, na China tem muito esse simbolismo, né? eles gostam desse tipo de simbolismo e a gente pode explorar uhum. é, isso em várias coisas, mas o primeiro é, lugar que foi feito foi Xiamen e, e deu certo, e deu relativamente foi um resultado relativamente bom e, e começaram a expandir para outros lugares, até que chegaram é, é, num, escolheram uma cidadezinha chamada Shenzhen que, na verdade não era nem uma cidade, era um vilarejo de pescadores atravessando tem um manguezal que separa a China de Hong Kong e esse vilarejo fica nesse manguezal é, e aí o que, que que o Deng fez? ele botou um monte de gente lá dentro construiu um muro um muro físico trancou todo mundo lá e falou, ó, agora não tem mais regra nenhuma, vocês fazem o que vocês quiserem, não vai ter polícia, não vai ter contrato de trabalho, não tem imposto, não tem nada, se virem. E hoje, Shenzhen, é, é, 40 anos depois, né, é, isso foi em 1900, é, 900, desculpa, 30 anos depois, 1989, que a Shenzhen foi fundada, eu não lembro direito o número, Cláudio, depois a gente com calma, mas é, eu acho que foi 89. É, don't quote me on this. É, mas, basicamente, hoje, Xandia é uma cidade que tem, é, sei lá, quase 15 milhões de habitantes, é, é, tem a sede da Tencent, é visto como um dos lugares mais inovadores do mundo e é um símbolo do, do, do futuro digital, um símbolo da tecnologia, um símbolo é, é, desse, desse vigor é, empresarial é, chinês. Então, o que, que aconteceu?
0: Então, Ele... peraí, uma terra sem lei virou o símbolo econômico, símbolo de evolução de tecnologia da China. Exatamente. Caraca!
1: E, e isso, até hoje, você tem muito disso na China. né o, A gente, esquecendo política, porque o governo é presente em tudo na China, você, é impossível você não notar que ele está que ele lá, em tudo você nota que ele está lá, mas no mundo dos negócios, ele não te amarra tanto. Ele é mais uma consideração uhum. é, comercial, estratégica de business do que uma amarra burocrática. É, eles até têm, é, eles a, a, continuam usando esse um pouco dessa estratégia, acho que assim, puta, você começou com uma ideia nova, cara, faz o que você quiser, pode dar problema, pode, tem gente que vai ficar puta com você, cara, não tem problema. É, primeiro faz, acha um product market fit aí, lança o teu POC, faz um, um product market fit, depois, aos poucos, a gente vai colocando regulação e ajustando. Um exemplo disso é a história do peer-to-peer -peer lending, né? que é um, um, uma vertical importante do, do shadow banking, que é um, um tema muito muito popular, mas o P2P Lending, é, na verdade, é uma agiotagem é, institucionalizada, é, que, que lá funcionou, que lá resolveu um problema para eles, é, teve muito problema, porque é, é muito complicado, né? no, no começo do, do P2P Lending, é, é, o investidor depositava na conta do, do, do gestor, e o gestor é, transferia para o tomador do empréstimo da conta dele, não tinha nenhum sistema de escrow, não tinha nenhum sistema de controle, não tinha nada, é, cada um fazia o seu, a sua análise de, de, de risco a sua análise de crédito e fazia as suas as suas estratégias de é, de fundo garantidor ou de, de fundo é, perdido e de 3 mil players, hoje tem uns 50 80, é, porque todos quebraram teve vários, vários é, é, várias pessoas mais intencionadas que fizeram um esquema PONS e teve gente que quebrou mesmo, que deu azar, teve muito default e não tinha uma, uma estratégia de provisão adequada e e, e até gerou vários problemas. Então, esse DNA continua vivo. Então, foi foi basicamente esse fenômeno que permitiu a China sair. Porque a, a China, com, quando o Deng assumiu, é, em 79, já estava muito aquém do que deveria ser. Né? Então, tinha ali uma, uma capacidade produtiva muito reprimida. Você liberou essa capacidade reprimida e ainda deu é, o suporte institucional, um suporte institucional pro, é, é, favorável aos, aos negócios, é, aí o negócio é, degringolou, descolou é, do jeito positivo, né? E, e, é, e é um pouco esse vento, esse essa dinâmica que está empurrando a China é, é, até hoje, né? Ao, ao longo dos anos é, a China foi ficando maior e a política econômica foi foi mudando porque o, o deu tão certo essa, essa estratégia do Deng Xiaoping, é, é, a população ficou tão feliz com o Partido Comunista é, é, depois, é, é, enfim, quando começou essa, essa época, essa época de, de prosperidade econômica, é, é, que o Partido Comunista falou, não, entendemos a fórmula, para ficar no poder a galera ficar feliz, é, a gente tem que ter certeza que vai estar todo mundo rico, está ficando mais rico a cada ano. Tá bom, mas como é que a gente vai medir essas pessoas tão ricas? Ah, não tem nenhum método específico, então qual que é o mais próximo? Ah, deve ter uma correlação entre crescimento do PIB e aumento da prosperidade e da riqueza das pessoas, então, é, é, vamos, vamos usar isso como é, é, termômetro é, é, da prosperidade é, é, financeira das pessoas. Então, por isso que é, é, a China passou a adotar como prioridade máxima é, o crescimento do PIB, porque eles entenderam que era isso que, que era assim que eles conseguiriam medir é, é, o aumento da prosperidade das, das pessoas. Só que, enfim, aqui a sua audiência é muito qualificada, né, Colas? A audiência mais inteligente do Brasil.
0: Exatamente, é, 30 e... milhões de pessoas estão vendo a gente agora. 30 milhões Exatamente. de pessoas extremamente qualificadas. E, e
1: essas 30 milhões de pessoas vão saber que a fórmula do, do PIB é, é investimento, mais consumo, mais despesas governamentais, mais resultado da balança comercial. É, os chineses são muito inteligentes, e eu, eu digo que a, a China é um país de engenheiros, né? Se os Estados Unidos é um país de marqueteiros, de nego que sabe vender, a China é um país de engenheiro, você vê até na, na, na arquitetura, no, no, no urbanismo nas cidades, então, pessoas extremamente pragmáticas e, e number driven, números são tudo. É, então, eles pegaram a fórmula e falaram, tá bom, nesses quatro componentes da fórmula, qual que é o, o item que a gente tem maior controle, que a gente consegue controlar o destino? Despeza governamental, a gente é o governo. É, então, a China, é, é, com esse racional, é, 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 passou a, a investir é, é, coisas monstru assim, somas monstruosas em infraestrutura, porque é, é o jeito mais fácil de você gastar dinheiro enquanto governo, né? O jeito você consegue alocar grandes valores é, é, em menos projetos, né? Do que você ficar dando é, auxílio de renda ou fazendo outros projetos. É, então, a China, até hoje, é, a construção civil. É, e infraestrutura são muito importantes, é, e tem uma coisa interessante entender, colado para entender também esse racional do PIB chinês, é que o PIB chinês não é medido a nível federal, é, ele a, a unidade mais importante para a economia e para aplicação das políticas econômicas, é, para aplicação, não criação das políticas, mas para aplicação, são os distritos, então pensa para quem é de São Paulo é, na, na, na figura da subprefeitura, né ou, ou do para quem é do interior, é, é, sabe que você tem o um, um município, às vezes e tem umas, as cidades menores que fazem parte de um outro município. Mais ou menos é, é essa figura granular local que tem o poder de aplicação e também de medição é, é, das, a, a, dos dados econômicos. Então, o PIB é medido pelos distritos que depois passam para as províncias, que seriam os estados, que mandam para Beijing, que consolida a nível, a nível federal. Então, até por isso Sim. que você também, é, 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 os números chineses, é, nem sempre são 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 corretos, porque você tem, fica uma história meio de telefone sem fio e cada um, né, tudo, as metas dentro do governo chinês são muito duras, você se você não, não, não atingir seu KPI, você está ferrado. É, e um outro problema que isso gera, e, e isso é mais um problema estrutural a longo prazo, não vai talvez impactar tanto a curto prazo, mas é que nem nem sempre essas peças do governo, essas obras de infraestrutura, essas obras de construção civil, é, 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 são... É, o jeito mais eficiente de alocar os recursos. Né? Nem sempre é, essas, essas obras criam um benefício econômico além é, é, do simples aumento do PIB. Então, você tem distritos, por exemplo, que não estão batendo a meta, que vão lá, o governo vai lá, derruba um prédio, constrói um outro prédio no mesmo lugar. É, contou várias vezes para o PIB, porque você teve que contratar alguém para demolir o prédio, para tirar o escombro, isso conta para o PIB, e para reconstruir, conta de novo para o PIB. Então, é, eles entenderam a fórmula. É, e, e a China, do jeito que funciona a, a economia, é que a China trabalha, é uma economia centralizada, né? então você tem planos é, quinquenais, então, a cada cinco anos, o, o, o comitê ali do, do Partido Comunista Chinês se reúne, é, é, define o plano estratégico econômico do, do país os próximos cinco anos, e dentro desse plano, ele elege dez, dez prioridades, é, é, que são as principais metas a serem batidas é, 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 nesse período e PIB pela primeira vez não está como a, a, a única mais importante, né? mas sempre foi. Hum. A, depois do Deng Xiaoping. Uma da mais importante Foi, foi a, a mais importante, a mais importante a, e a que mais contava para. É, os políticos lá têm um boletim, são avaliados a cada ano. Né? O, o, o governo chinês funciona como uma enorme é, é, corporação em que você vai tendo promoções a, a, a cada ano. Né? Você tem os seus. Como em qualquer empresa. Lá, que No final do ano, você tem ali o seu review com o seu chefe. Ele fala se você bateu suas metas ou não. E com base nisso, você é promovido. Ou é, você não é promovido. Ou te transferem para outro lugar. É, enfim, o governo chinês funciona assim. Então, todo mundo quer bater é, é, as metas. E, e até hoje, até pouco tempo atrás. Até o último plano quinquenal. A gente está no 13º plano quinquenal. Até o 12º, o PIB é, era o mais importante. Hoje... É, continua lá, mas adicionaram por exemplo é, é, combate à poluição é, é, nesse plano, porque as pessoas é, depois que atingiram uma certa prosperidade financeira começaram a se preocupar com outras coisas né? a famosa pirâmide de Maslow é, você passa a ter, quando você resolve uma primeira camada de necessidades você vai para outra e, e na China as pessoas falam de poluição como a gente fala de segurança no Brasil é, é o principal motivo das pessoas irem embora, é o que mais reclamam é, é o que mais inveja nos outros países. Tem empresa que vai é, é, para pra, as florestas de Pinheiro da Dinamarca, é, engarrafa oxigênio e vende na China, tipo, 50 dólares a latinha de oxigênio. que de isso, cara? O, cara? o cara abre a latinha, dá uma chupada ali na latinha de oxigênio. Então, é, poluição é uma coisa que incomoda muito eles lá. Como,
0: como que eu estou fazendo aqui não vai dar certo? Eu provavelmente vou abrir uma empresa de engarrafamento de ar e vou é, levar tá para Tá vendo só? Já descobri o negócio que já eu fiz Já tem model. E não, e o melhor, você falando aqui dando essa aula completa de China, o cara é um PHD, ninguém me avisou e tá bombando de, de pergunta aqui, interação galera, eu nunca vi tanta interação na minha vida você é um cara privilegiado, que isso oh, que bom, hein? E, e, e eu vi inclusive aqui uma um, a Camila falou um negócio legal, Camila Silva Beijo pra você, Camila. Falo boa noite, li mês passado o livro Poder da China do Ricardo Jeromel. Olha que engraçado que eu tenho aqui na minha mão. Coincidentemente, e não só tô com ele aqui, como eu estou sorteando um livro e-book desse daqui, tá? Direto da fonte, lá no meu Instagram, então arroba, lucascolaso. Arroba, já, eu tenho as coloca aí, obrigado, meu querido. Arroba, Lucas Colasso, Você acessa o meu Instagram. Tá tendo um sorteio que não é só isso. Esse sorteio também engloba uma hora de ligação para você falar com este cara que está comigo nessa live, tá? E um, e um convidado especial também junto. Então, que vai ser misterioso, não vou falar. Mas, Ruizão vai estar tá lá com você para falar sobre esse livro aqui que você vai ganhar eu vou mandar para você na sua casa com a dedicatória, o caramba, tá? O e-book, né, obviamente. E aproveitando é...
1: esse gancho, Colas, eu já falei do primeiro livro que, que é importante ler sobre a China, que é o One China, do Harry Kissinger. Sim. mas eu acho que para o Brasil, mais importante do que esse livro é, é ler o livro do, do, do Ricardo, O Poder da China, é, porque tudo isso que a gente está falando, é, 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 ele, ele fala disso também no, no livro... Obviamente, a gente não, tem as, não concorda em tudo, e isso que é, que é a beleza né, de, de cada um ter as suas, as suas opiniões, mas ele fez um trabalho fantástico de, de, de desmistificar de uma forma muito didática e muito eloquente é, é, tudo isso que a gente está conversando, toda essa trajetória de crescimento da China e tudo que a China tem de bom. É importante falar que aqui, né, a gente usa alguns termos da aviação na, na, na economia, a gente, às vezes a gente fala em headwinds, que são as coisas... Que é o vento de o vento de popa, né? Poupa na frente, que é o vento que vem, vem contra o, o avião é, e que o deixa mais lento, então são, são problemas na, na economia. E a gente fala dos tailwinds, que é o vento de proa que empurra para frente uhum. e que dá aquela, aquela, aquela força. Então a gente está falando dos tailwinds da China, que é um pouco também é, é, o livro do Ricardo. É, não quer dizer que não tenha o headwinds, não quer dizer que tenha. Que tem as dificuldades, mas acho que a ideia é primeiro explicar o que deu certo, e depois, lado se a galera quiser, um dia a gente, a gente pode pensar nos desafios, mas hoje é só, hoje é só o que está a favor, hoje é só a positividade.
0: <risos> Não, mas assim, só para sintetizar antes da gente ir para outro quadro. Então, galera, teve uma grande mudança, então entrou uma estrutura política muito focada em economia. Inclusive, você citou um negócio de que eu quero muito perguntar isso para você, na hora que você falou, me coçou o dedo para perguntar, mas eu vou esperar para o próximo quadro, que é em relação. A essa estrutura de autocracia atrapalhar ou não atrapalhar as companhias, né? Eu quero que você fale isso e para isso a gente vai falar de bolsa chinesa. Tá todo mundo perguntando aqui do Trend, do MSI. a gente vai falar tudo no próximo quadro que é o vale a pena investir. Estamos de volta, senhoras e senhores. Está começando o Vale a Pena Investir de hoje e nós vamos falar sobre especificamente bolsa chinesa com o Rui Cavendish, esse mestre doutor em China. E, então, Rui, vamos lá. Olha, nós temos empresas, companhias simplesmente incríveis na China hoje, principalmente nas, nas big techs, né tem grandes nomes lá, né Alibaba, Tencent, né? enfim, entre outras várias que estão lá, são chinesas. De corpo e alma, é, mas ela, se você olha hoje, inclusive em algumas métricas é, de valor, né, você percebe que as empresas lá elas negociam, né? Elas têm preços que são razoavelmente descontados se comparado com as big techs norte-americanas, né? Que é um mercado que enfim bombando, Nasdaq batendo máximas, né? E boa parte desse desconto vem pelo fato do mercado ficar com medo da autocracia chinesa, da interferência, né, que o governo pode vir a ter nas estatais, mandar fechar free float, né, fechar capital, etc e tal. Enfim, tem vários vários burburinhos ali. Né? Você é um cara que é um grande especialista que acompanha o mercado faz tempo, inclusive morou lá. Eu queria entender melhor com você, né? Então, acho que aqui são são duas etapas. Primeiro, levando em consideração esses fatores, isso realmente é verdade ou não é verdade na prática? Né? e segundo a bolsa chinesa, e aqui bolsa chinesa galera, eu estou falando do MSCI China ETF, que inclusive é o ETF que está dentro do fundo trading de bolsa chinesa que você encontra na plataforma da RIC com aplicação mínima de 100 reais tá? é, eu quero saber, bolsa chinesa pensando na composição do índice das tá? empresas e tudo mais, vale a pena então são dois pontos, primeiro se essa história aí de autocracia interferir etc é verdade, né? se realmente acontece, e segundo né? se vale ou não vale a pena investir hoje em bolsa chinesa é, eu,
1: eu adoraria dizer que não é verdade mas eu, eu estaria mentindo para você e para os seus, seus ouvintes desse maravilhoso talk show e eu não quero mentir para os seus ouvintes então é, <risos> é, é, é verdade, tem, tem interferência e, e sempre que me perguntam é, sobre o maior risco de investir nas em empresas listadas na China é, é, eu acho que é justamente esse e tem um exemplo muito fácil é, até por isso também que não dá para enganar mais ninguém hoje em dia. Hoje em dia tem tudo na internet. É, não acredite em tudo, mas tem muita coisa que é verdade também. É, e é, teve um episódio recente. É, a Tencent é uma das joias da coroa da, da China, né? da, 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 da coroa corporativa. Tencent e Alibaba são as grandes estrelas. É, e é embaixo delas que a, que a China está tá organizando é, todo o setor de tecnologia e, e, e promovendo a, a Tencent e Alibaba... É, para que ocupem o mesmo espaço que, que conglomerados é, como Mitsui, Sumitomo, ocupam no Japão, ou Lotte, é, LG, Samsung, e Hyundai ocupam na, na Coreia. A ideia é que Tencent e Alibaba sejam esses equivalentes chineses, obviamente que com tempero é, é, de 2020, não com tempero é, 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 da, da época em que essas outras empresas foram criadas e chegaram é, é, ao seu auge. E, o, e o, a coisa mais, a, a business, business unit mais importante da, da Tencent, é, talvez, enfim, o WeChat é muito importante, o WeChat, para quem não sabe o que é, é, vale dar uma pesquisada, a gente não tem tempo aqui para explicar tudo o que é o WeChat, tudo o que significa, então, é, deem uma pesquisada, leiam o Poder da China, do, do Ricardo Jerome que ele explica direitinho o que é o WeChat e, e, e para ganhar contatos. só concorrer
0: lá no post, tá? Se você quiser, ó, eu vi aqui que a Bel já colocou nos comentários aí com o um nomezinho rico o link do post, só clicar, acessar lá. Nogueira fez um, um post maravilhoso. Beijo, Nogueira, acessa e concorre ao livro pra você ler e seguir a dica do Rui.
1: Mas então, voltando pra Tencent, o, o, o principal business deles, né? O, o core deles, é, é Games. É a maior empresa de videogames do mundo. Ah, uhum. Eles tem, são dono, donos de vários joguinhos de celular que você joga aí e nem sabe tipo Clash of Clans, eles são donos do League of Legends, eles são donos da, da o maior acionista da Activision Blizzard. É, gaming é, é, é a vida da Tencent. E dei uma canetada ano passado do governo chinês, é, limitando a, não lembro se era 30 minutos ou 45 minutos por dia, o tempo que crianças podiam ficar jogando, é, que menor de idade podiam ficar jogando um joguinho no celular. É, no, no mesmo dia, caiu ah, não, eu não, não lembro, Colasso, mas é, é só a gente olhar a data e, e ver quanto caiu, mas foi coisa de, tipo, caiu 20%, 30% o papel da Tencent em um dia. Porque, pô, a, a principal fonte de receita é, da Tencent na China, que são, ou uma das principais, né, que são, que é um dos jeitos que eles monetizam o WeChat, porque o WeChat em si não é monetizável, né, é, o, o produto puro. Então, você tem que colocar outras coisas ali dentro que vão monetizar aquele produto. E uma dessas coisas é, é meio que o modelo App Store, que o WeChat pega uma comissão do que é gasto dentro do WeChat, é, é, e também a Tencent pode empurrar seus próprios joguinhos ali, é, ali dentro, então você cortar na, pele, na carne desse jeito, e a Tencent não discutiu, é, imediatamente é, é, fez tudo que o governo mandou, é, passou a valer o, o, o limite, bloqueava a tela, a criançada não podia jogar teve até, enfim, é, mais gente que não podia jogar, e não, não titubearam, é, é, até porque o, o Pony Ma, que é o, o fundador da, da Tencent, que é o CEO ainda ele é muito ligado ao Partido Comunista Chinês, é, ele faz parte do, o, o, a, a cúspide da pirâmide do, do, do governo chinês, você tem o presidente, o político, o, o, um conselho de sete pessoas, depois um de 35, e vai descendo até o, o Conselho Popular da China, que seria o, o equivalente deles, o Congresso, que tem 3 mil pessoas. Então, o Pony Ma está nesse conselho de 35 pessoas, e, e ele é muito cotado para subir uma vaga no, no Politburo, que é esse grupo de... De, de sete pessoas. Então, ele é muito próximo do Xi Jinping, que é o presidente da China, ele é muito é, é, ligado ao, ao governo, é, ele foi muito tempo deputado é, é, por Shenzhen, né, deputado entre aspas, né, equivalente deputado é, é, por Shenzhen no Congresso Popular da China, e ele não teve nenhuma dúvida, não teve nenhum problema em, em imediatamente é, 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 cumprir essas ordens do governo. E você tem também é, é, outras empresas que no passado eram queridinhas do mercado, que não são mais porque é, é, foram, é, bateram de frente com o governo, né? Para falar três exemplos mais clássicos, que eu acho que é, é, muitos dos seus ouvintes vão vão conhecer é, é, algumas dessas empresas. Então, uma delas é, é a Wanda, que para quem curte futebol, a Wanda é, é patrocinadora da Copa do Mundo, aparecia ali no, no, no nos billboards ali de todos os jogos da Copa o nome da Wanda. É, compraram o Atlético de Madrid, depois tiveram que vender. O, Atlético, o estádio do Atlético de Madrid chama Wanda Metropolitano. A Wanda é o maior operador de cinemas do mundo até hoje, mesmo com todos os problemas, porque é o maior acionista da AMC, uma rede americana de, de, de cinemas. Só que a, a empresa, é, é, o fundador da empresa, era o melhor amigo, na verdade, era colega de exército do principal adversário político do, do Xi, que é o Li Keqiang, é, é, que foi durante um tempo primeiro da China e agora não é mais. É, é, isso aí a gente vai ter que fazer também uma outra live se quiser falar da, da eleição do Xi porque foi um episódio à parte é, mas basicamente o Li Chan quase ganhou foi uma disputa muito acirrada e tiveram que fazer um acordão ali é, no primeiro mandato do Xi e aí no segundo mandato ele conseguiu tirar. É, então esse cara é o brasileiro do Li Keqiang, assim que o Li Keqiang caiu a empresa dele foi desimada é, a Fozum, que no Brasil tem investimentos importantes investiu na, na, na Rio Bravo é, investiu na, na, na concorrência, não vou falar o nome aqui, mas a concorrência aqui da, da Casa do Corrado, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe quem é, é tem que comprar um hospital, na, na, acho que foi na Bahia, acho que foi em Salvador, é, só que é uma, uma empresa que é muito ligada a, a um grupo político na China, conhecido como a, a Clique de Shanghai, é, 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 liderada pelo Jiang Zemin, que foi é, o líder da China, depois do Deng Xiaoping, e o Jiang Zemin, era um cara muito é, é, forte politicamente, porque ele era chefe do serviço secreto chinês, e até hoje ele tem muita moral é, é, com a polícia e com o serviço secreto chinês, e a base política do Xi Jinping é o exército, é, então é, 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 um, é um embate político forte, e a Fuzun conseguiu se reestruturar um pouco, é, e fez um negociou melhor que a Wanda com o governo, é, é, então e a outra é a H&A, né? a H&A também fez grandes investimentos no Brasil, chegou a ser a maior acionista da, da Azul, é, chegou a, a, a ganhar o, a liderar o consórcio que ganhou a concessão do Galeão no Rio de Janeiro, fez até hoje eu acho que ainda é a maior acionista do Deutsche Bank, é, 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 é dona da, da Swissport, para quem voa aí de Guarulhos que viu já já leu para aquela escadinha lá, a Suissport é uma das maiores empresas de serviços de, de aeroportuários do mundo, é, Hilton hotéis, NH enfim, um portfólio é, é, gigante e o, o CEO e o fundador é, morreu. Ele estava passando férias no, no sul da França, é, é, foi, foi tirar uma foto, fazer uma selfie numa capela, subiu três degraus da capela na, na, na Provença, ali, é, no sul da França, uma região muito muito lúdica, caiu do terceiro degrau da escada da capela e morreu. Eu, eu a, até outro dia achei, a, a, pensava que, que tinham, um, né? sumido com ele, mas hoje eu já sou da teoria que uma pessoa muito eloquente me explicou que ele fingiu a, a própria morte para porque estava muito forte a, a pressão. É, quem for lembrar também é, é, teve teve uma, uma discussão com a com o DOJ nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, que queria entender quem era o controlador da IT&E porque não estava claro dos documentos públicos era uma era uma fundação é, que não divulgava os seus membros. Então, enfim, são empresas que, eram, que faziam parte de outro grupo político e que perderam. Então, esse, esse, esse risco é, é, existe. Ele, é, né? ele, ele, é ele existe, verídico. principalmente para empresas que não são estatais. Então, por isso que é, é muito difícil você ir sozinho e, e, e ficar fazendo análise de, de empresa por empresa da China. São mais de 3.500 empresas listadas na China. No Brasil, tem 450. Então, a China tem quase 10 vezes mais empresas listadas. Para quem faz uma análise mais fundamentalista das empresas no Brasil, sabe o quanto é difícil acompanhar 450 empresas. Você não consegue. Então, como é. que você vai seguir 3.500 empresas na China? E, assim, as empresas estatais, puramente estatais, é, é, são menos expostas a esse risco. Então, é, é, o, eu, eu acho muito bacana é, a, a XP estar oferecendo esse, esse, esse ETF, porque você tem um, você tem um produto que você está comprando a história de crescimento da China só que você está muito bem redeado. É, tem, tem muitas empresas no índice, é uma distribuição boa. Você tem algumas estatais que nunca vão dar porrada, mas também nunca vão ser aniquiladas. E você tem umas que as empresas, tipo Tencent, tipo Alibaba, tipo Mate One, que podem explodir, é, é, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Então, você está redeado. Você está você 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 tá comprando essa história de crescimento é, é, sem esgarçar a sua capacidade é, é, analítica e, e pode começar pequeno e, e ver como vai. Né, porque, e uma outra coisa legal do, do ETF, é, é, que, que segue o índice da MSI, é porque a, a, na China é, tem muitas empresas que também não são listadas na China. Muitas empresas chinesas uhum. importantes que não são listadas na China. Um uhum. exemplo é, básico, clássico, é o Alibaba, que até pouco tempo atrás era listado só nos Estados Unidos, agora fez um double listing em, em Hong Kong. Você tem muita empresa também que é listada em Hong Kong, é, muita empresa na MSCI na Nasdaq. É, agora que o Trump fechou a porta... Pode ter certeza que a gente vai ver empresa chinesa começando a listar na Europa. É, então, não dá para ficar seguindo tudo isso. É, é complicado ficar fazendo esses trades todos, ficar seguindo o movimento dos papéis. Você fica exposto a, a apetite também dos, dos mercados locais. Então, necessariamente, é, é condiz com a, com a performance da empresa. Então, você colocar tudo numa cesta que segue, sei lá, acho que são mais de 700 é, principais empresas da China. É, é, você está seguindo essa história de crescimento é, é, mas, mas sem ter que se preocupar com uma análise tão detalhada, tão granular de cada uma das empresas, né? Porque se, olhando aqui, puxando aqui, eu tô com uma colinha
0: aqui, eu, eu abri aqui o, os dez principais é, é,
1: é, constituições. Não,
0: do... não fala agora, porque perguntaram. Então, não vou falar. Per, perguntaram, e eu quero que você fale isso no próximo quadro que eu vou entrar tá agora bom. e você já abre tá falando bom. que é o Pergunta do Investidor. Roda lá, Jailton. Aquela quebrada boa já volta como? Perguntaram aqui justamente sobre as companhias que pertencem a esse ETF que é da MSI São muitas empresas, a gente não dá para falar todas aqui, mas o nosso queridíssimo Rui fez uma colinha e vai falar as principais para a gente. Então, manda bala, Rui!
1: Eu vou ler o nome das 10 principais só para assustar a galera, só para só para ser canalha mesmo, um pouquinho de canalice aqui um, uma bicuda na canela na quinta-feira à noite. Então, algumas são fáceis de entender, outras são menos fáceis. Vamos lá. A primeira é, é Alibaba, depois Tencent, a terceira é Meituan Dianping, a quarta China Construction Bank, a quinta Ping An Insurance, a terceira a, a sexta JD.com, depois China Mobile. Uh, NetEase, ICBC e Baidu, né? ICBC que é, o, que é o maior banco do mundo, maior banco é, é, comercial do mundo, em várias, várias métricas, uma estatal é, 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 clássica, você tem o Baidu, que é, é, é como se fosse o Google da China, é o, é o principal é, é search engine, é, é, é motor de pesquisa, não, não é motor de pesquisa, é site de pesquisas, site de buscas é, 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 da China, que também era uma rising star, Há quatro, cinco anos atrás, mas ficou travado no tempo, é, porque, enfim, por vários motivos. Mas é, é, o Baidu tentou brigar com o Alibaba e Tencent, mas não teve fôlego para ficar do mesmo tamanho. Depois tem a NetEase. A NetEase, eu acho que a maioria de vocês não vai conhecer, é uma empresa que, assim como o Alibaba, fica em Hangzhou, é, que é uma cidade maravilhosa, uma das mais bonitas da China. É, fica pertinho de Shanghai, onde a Alibaba também tem a sede. É a empresa com maior número de empresas de e-commerce no mundo. É, então A NetEase é uma empresa de jogos que fica em Hangzhou, é, é, que é uma gigante também. Você deve jogar vários joguinhos da NetEase e nem sabe. Eu, pessoalmente, acho uma empresa uma empresa muito boa a, a NetEase. Eu, eu, eu gosto bastante. Depois, a China Mobile, que é uma das, das estatais é, de telecomunicações. As principais são China Mobile e China Unicom. A China Unicom deve estar é, é, no índice também, só que não está no top 10, porque o valor de mercado é menor que o da China é, Mobile. Só que se se você quer comprar essa história de, de, de China digital, China é, é, no, no celular, China na internet, é, o provedor de internet me parece um bom lugar para começar, né? porque todo mundo precisa se conectar à rede para poder fazer todas essas brincadeiras online. E, e eu tenho que dizer que a, a, a a internet na China é, é muito boa. Para sites locais, para sites hospedados na China. Para sites hospedados fora da China é uma porcaria porque tem pouquíssimas entradas, pouquíssimas conexões com a, com a rede internacional. É, então, ela fica muito congestionada. É, mas para sites locais é, é uma velocidade é realmente impressionante. É, depois, a JD.com. JD.com é uma das grandes plataformas de e-commerce na China. Já chegou a ser a segunda. Hoje não é mais. Hoje a segunda maior é a Pinduoduo que é a empresa que cresceu mais rápido na história corporativa do mundo, é, é, foi de 0 de, de a 400 bilhões de yuan de EMV de, de, de valor total de vendas, em menos de dois anos. É, eu conheço um, um dos fundos, um dos VCs que eu mais gosto na China, é, investiu na, na Pingua é, é, comprou um pedaço relevante, é, quando a empresa tinha três meses de idade. Fizeram um exit no, no IPO da Pingodock, meu Deus do céu, cara, é, eu tiro o meu chapéu para eles. É, mas não sei se está nesse índice, pelo jeito, não está. Pingan Insurance é a maior empresa de seguros da China, e, além de seguros, eles têm bancos, eles têm construções, eles têm é, é, portos, é, é um conglomerado muito diversificado, que eu acho muito bem administrado também. É, eu acho que ele, a Pinga não tem atenção... É, é, que merece é uma empresa que eu, que eu pelo menos ponto de vista de gestão eu, eu não olhei os números não olhei os financials, não sei como é que está performance mas falando de gestão de gestores e de estratégia eu acho que é uma é uma, uma joia da China que ninguém ninguém fala muito ninguém explora muito até porque eles são mais discretos é, é um setor um pouco mais mais tradicional é, depois o China Construction Bank que é outro banco que tem uma presença no Brasil que é, não se assustem pelo fracasso que foi a incursão do China Construction Back no Brasil, é, não reflete a operação deles é, é, mundial é, e nem na China. E para tem dois bancos aqui nessa lista, então, mas todo mundo está pensando, pô, mas eu quero comprar a história de China digital, eu quero comprar a história do wallet, pagamento com QR Code. Detalhe muito importante para você saber, você não pode ter uma conta no WeChat, no WeChat Pay ou no Alipay se você não tiver uma conta no banco. Então, é... é a fintech chinesa é muito mais uma tech fin do que uma fintech, porque eles não estão ali para ajudar quem não é bancarizado. Uhum. É, é, na China, você tem que ser bancarizado para ter acesso é, é, a esses serviços é, é, de, de pagamentos digitais. É, então, hoje você tem uma taxa de, de chineses bancarizados muito alta. Essas tech fins chinesas são para os underbanked, no unbanked. Underbanked. Então, para pessoas, do mesmo jeito que a XP revolucionou o mercado de investimentos no Brasil, é, é, justamente preenchendo lacunas deixadas pelos incumbents, por quem fazia isso tradicionalmente. É, é, o governo chinês, para não acabar com os, com os bancões, falou, oh, você tem que trabalhar com os bancões, não pode destruir eles. É, então, você tem que ter uma conta é, é, no banco é, para ter uma conta nos wallets digitais chineses. Quem foi para a China já é, e tentou pagar com iChat LP e se frustrou, porque viu que não, não, não podem sem uma conta é, chinesa. E o China Construction Bank tem uma cobertura muito boa na China, tem um dos, melhores, é, um dos melhores serviços de online banking da China, o melhor é um banco que chama China Merchants Bank, que é um, um grupo também parecido com a Pingan, que eu gosto muito. Eu acho o China Merchants Bank, de novo, de gestão e de produto, o melhor banco da China. Não, não sei os números, não estou olhando, e com certeza está nesse índice. E o China Merchants Bank também... O Merchants, o Merchants Group opera Portos, opera vários outros ativos eu gosto muito também é, depois, subindo mais um pouquinho, a gente chega na Mate One Dianping. a Mate One Dianping é simplesmente a, a maior empresa de entregas do mundo é, tem uma história famosa que um, um CEO de uma das principais empresas desse, desse setor da América Latina, do, bom, do Brasil a gente dá para dizer, foi, chegou lá numa reunião com, com a turma da Mate One e os caras perguntaram, pô, quantas entregas você faz? Ele falou, pô, eu faço, eu faço 30 milhões de entregas por mês, cara. Tá indo super bem o negócio. Falei, ah, você faz isso por mês, a gente faz por dia. <risos> <risos> que bonitinho, você faz por mês. <risos> é, então, enfim, esse número não é mais, não tá mais certo, nem para o Brasil, nem pra lá, né? Principalmente com a pandemia. Eu, eu não tô mais atualizado, não sei quantas entregas por dia eles fazem, mas eles são os QADs, os motoboys que entregam a, a, as coisas na China, e eles têm várias outras coisas lá dentro. É, inclusive a Mobike, que, que chegou a, a ter uma, uma incursão aí no, no Brasil, mas que todo o modelo internacional deu, deu, um, deu um problema. E dessa lista, é, é, no mínimo duas das empresas fazem parte da, do, do ecossistema da próxima empresa que a gente vai falar, que é a Tencent. Então, a MateOne, Dianping e a JD.com são parte do ecossistema da Tencent. Então, o que, que a gente fala como ecossistema? Eu falei brevemente para vocês que a China quer organizar todo mundo digital embaixo de Alibaba e Tencent, né? Toda essa nova, essa nova economia digital, ela quer que eles sejam os líderes, do mesmo jeito que o Japão e Coreia fizeram com seus grandes, com seus grandes conglomerados. É, só que eles aprenderam que não dá para fazer tudo in-house. É, é, principalmente a Tencent. A Tencent é, 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 não gosta de internalizar coisas muito estranhas ao seu, ao seu core business. Então, a Tencent, é, é, nos últimos... Nos seus, é 21 anos de existência, a Tencent já pode beber cerveja nos Estados Unidos, antes não podia. É... É... A Tencent já fez mais de 750 investimentos. Então, a Tencent é, por exemplo, um dos maiores acionistas da Tesla, é... a Tencent na China tem investimentos relevantes em JD.com, em Meituan Yenping, em Ping em várias outras coisas, a lista é muito extensa, não, não, não vou ficar falando aqui uma por uma porque é. É, é muita coisa, mas o, 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 o conselho interessante de entender do modelo da Tencent é esse, então eles têm algumas coisas que eles, que é o core que é principalmente gaming e o WeChat isso aí, ninguém chega perto né, isso aí é deles, mas nas outras áreas eles gostam de, de escolher um vencedor e, e, e gerar várias sinergias né, vários, vários ganhos de eficiência com as outras empresas do ecossistema e a Tencent, para quem é, é, gosta de de, de, de balanços, de, de regras de auditoria, a Tencent tem uma política de investir sempre, no máximo, 19,9% no equity de uma empresa. Por que isso? Porque a partir de 20% de investimento no equity de uma empresa, pelas regras de contabilidade chinesa, você tem que é, consolidar os resultados financeiros dessa empresa no seu, no da holding. E a Tencent não quer isso. Ela quer deixar o, 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 os financials dela limpos. Então, ela sempre... É, investe 20% menos um é, é, para não ter que consolidar todos esses números e o investidor ter uma visão mais clara do que ele está do que ele está comprando e conseguir avaliar números mais limpos e aí chegando last but not least é, é, Alibaba A Alibaba é um universo é, vai ter o Alibaba tem dentro do seu conglomerado dentro do seu grupo uma empresa que em muito breve vai tirar alguém dessa lista aqui é, é, Para quem gosta de Fórmula 1, que nem, que nem eu, é, tem sempre o Q3, né, o Qualifying 3, que só, só os 10 melhores ficam. É, então, é, é, sempre tem ali no, no finalzinho, nos últimos minutos do, do, do Q2, é alguém que está em risco de cair. O Baidu aqui está em risco de cair, porque vamos ter IPO da Ant Financial. Vai ser o maior IPO da história da humanidade. Né, na China é tudo muito grande. Inclusive, os IPOs a, a, dizem que a Ant Financial quer levantar até... 200 bilhões de dólares, eu achei exagerado, eu acho que não vai ser tudo isso, é, mas tem até porque eu valuei, o último valuation, é, o último round privado deles foi 150 bilhões de dólares, então eu acho que, é, enfim, esse, esse, esse telefone sem fio da imprensa, eu acho que é um, eles estão mirando o valuation de 200 a 250 bilhões de dólares, mas não levantar isso, mas de qualquer forma vai ser o maior IPO da história, vai passar é, é, o IPO do, do Alibaba, que até hoje é o maior IPO da história, levantando levantado 25 bilhões de dólares na sua oferta inicial, é, é, nos Estados Unidos, então End Financial provavelmente vai tirar o Baidu desse desse top 10 não do índice, só do top 10 é, e, e, e fiquem de olho nisso porque é uma é uma grande empresa é, é, a End Financial é, em todos os sentidos, seja no que faz é, mas também no seu volume e o Alibaba, né, o principal player de e-commerce da China talvez o principal benchmark de e-commerce do mundo se não for o Alibaba e a Amazon, são os dois, grandes, os dois grandes exemplos para esse mercado no mundo. O Alibaba, que tem um modelo de operações de e muito interessante, porque diferente da Amazon, diferente da JD, eles têm um modelo completamente asset-light, a vocação deles é ser plataforma, e eles têm um portfólio de plataformas, eles têm várias plataformas bem segmentadas, a principal plataforma deles chama Taobao, que é tipo Mercado Livre, uma plataforma que a gente chama C2C, né? qualquer um pode entrar e vender, é um marketplace é, é, puro. É, e assim como a Tencent, a gente também é, é, tem vários outros investimentos, só que o Alibaba é um pouco mais agressivo. Às vezes ele, ele assume é, a empresa inteira, ele entra na gestão, é, ele já entrou no varejo offline, é, ele, o Alibaba comprou, por exemplo, o maior varejista de imóveis da China, uma rede de 260 shoppings de. de de, de decoração pra, pra, de interiores para casa. O Alibaba fez uma joint venture com o Grupo Oshan. É, o Grupo Auchan, para quem não sabe, é, é, é um dos principais varejistas de supermercado da França. No Brasil, a gente conhece mais o Carrefour e o Casino, porque são mais relevantes aí. Mas o Auchan uhum. na verdade, é muito maior que o, que o Casino. E a família que controla, controla também Decathlon, Le Romerlan e várias outras coisas. Então, é, é, a França, né, que, que é um dos principais... Mas, um, um, um hub... De, de, de conhecimento, de qualidade na operação de varejo de supermercado é, e o seu principal expoente se juntou com a Alibaba, que é talvez um dos players que entenda melhor o jogo digital, o jogo de e-commerce para criar um supermercado chamado Hama é, que em chinês quer dizer hipopótamo é, é, também chamam de fresh hippo para nós, nós gringos, é lauai ai é a gente que você chama gringo um jeito meio pejorativo em chinês é, para lauaizado entender eles é, 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 chamam de Fresh Ripple, às vezes. É, e, basicamente, é, eu já, o, o, os números do Ramah não são públicos ainda, mas eu já vi é, Insiders me falando que é o supermercado mais lucrativo por metro quadrado é, no mundo. Então, são, a ideia deles é fazer lojas muito pequenas e muito espalhadas pela cidade e que, num raio de 3 km a, a qualquer pedido que você faça chega em menos de 30 minutos. É, lá não tem esse negócio de lei trabalhista de votar limite não lá eles podem podem falar isso e, e, e motoboy pra, é, é, motoboy acho uma quadi não precisa respeitar nenhuma regra de trânsito é, é por lei ele não pode ele não, ele não pode ele não precisa respeitar nenhuma regra de trânsito é, então eu posso confirmar eu era um, um usuário assíduo do ramar é, é uma das comodidades que eu mais sinto falta na China e, e eu já tive problema com o ramar porque chega muito, muito menos que meia hora. Então já, já aconteceu de eu estar ali no, 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 meu, no meu Didi chegando em casa. Ah, vou pedir o Remar para chegar junto. Eu não preciso descer depois para pegar. E já aconteceu várias vezes de eu chegar em casa. E o está puso comigo, me xingando de tudo quanto é novo. Porque ele já tinha chegado há 10 minutos. E, e cadê o Lawai para pegar a compra dele? É...
0: Então... Cadê o Lawai, pô? Cadê o
1: Lawai? Cadê o gringão aí? É... <risos> uma vez chamaram a polícia por causa dessa história enfim, tem, tem, tem muita resenha para a gente contar, então eu, 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 vou, eu não vou ficar falando de tudo que o Alibaba faz porque senão, é, enfim, a gente tem que fazer um deep dive só de Alibaba para quem quiser é, entender isso melhor mas é, é, só para dar um sabor aí para essa, essa grande plateia de ouvintes que temos aqui nesse maravilhoso talk show de quinta-feira, é, é, dar um sabor da, dos principais 10 constituintes do do, do índice MSI é, é, China e para a galera entender também que, é um, que, é, que de novo, é um, é um jeito bom de você comprar essa história toda da China, esse hype todo é, é um pouco mais radiado, né? é um pouco mais radiado e um pouco mais é, é, livre para começar a explorar você pode colocar pouco dinheiro, ver como performa e você não precisa fazer nenhuma grande pesquisa granular é, de cada uma dessas empresas porque pô, imagina analisar a Tencent como investimento, além da operação da Tencent, você vai ter que analisar as 750 investidas a Tencent. É, cara, é um trabalho de cobertura aí de research. Não tem como, é, não, não dá, não a, dá.
0: Não dá. A, então, assim, para gente... simplificar, você vai lá, né compra, se você se interessa, se você quer ter exposição é, na bolsa chinesa, é só você ir lá e comprar o trem de bolsa chinesa, porque o trem de bolsa chinesa investe no ETF, chamado MSCI China ETF. Aí você vai comprar... Como o Rui explicou, a bolsa chinesa de uma forma mais protegida. Né? Você está diversificado porque dentro de um ETF, um Exchange Traded Fund, né, tem várias empresas ali dentro, ele replica o um índice. Né, e você está comprando uma cestona de empresas chinesas replicando ali, expressando a economia chinesa no índice. Eu vi que perguntaram também se, não, é, se só tem como comprar via trem de bolsa chinesa não tem como comprar de outro jeito. Aqui no Brasil, né, você não tem negociado na nossa bolsa nenhum ETF de China. Tá, então, o trem de bolsa chinesa é uma forma de você acessar esse ETF que é negociado, na verdade, lá fora, e ele é para investidor geral. Então, qualquer pessoa pode investir no trem de bolsa chinesa. Que loucura isso, A gente, passou aqui por tudo. História da China, falou se valia ou valer, se essa história de autocracia interferindo não era verdade ou não. Falamos das principais empresas, das 10 principais empresas do Isso aqui vai virar o meu livro de cabeceira, mas agora a gente vai falar do momento e inspiração, porque eu quero muito saber por que, que o Rui foi parar em Londres, e também é, eu quero que ele recapture com vocês as principais indicações dele de livros e conteúdos para vocês acompanharem. Então, vamos para o momento de inspiração. Estamos de volta. Estamos com o tempo completamente estourado, mas eu não estou nem aí. Vamos lá, que a gente vai para o bloco agora do momento de inspiração. Então, começando aqui, Rui, me conta essa história. Cinco anos de China, Inglaterra. Como é que isso aconteceu?
1: É, a China foi, foi uma história que aconteceu na minha vida completamente por acaso. Eu nunca imaginei que ia, que ia, parar, que ia parar lá. Né? Eu, enfim, passei muito tempo fora do Brasil, estudei, estudei em vários países mas sempre no Ocidente, sempre com, com viés ocidental, europeu, e, e trabalhei em empresa japonesa é, é, aí no Brasil, e, e enfim, tem um todo, ninguém é perfeito, né, Colado? Tem gente que o defeito é ser corintiano, tem gente que o defeito é, é esse ou aquele, o meu defeito <risos> é que eu, sou eu, infelizmente, sou advogado, até hoje sou, é, não sei por que fiz essa 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 escolha não, respeito muito todos os advogados a nossa a nossa brilhante classe mas aqui é realmente não 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 é para mim é, e, e fiquei enfim, sete anos nesse nesse mundo e, e, e enfim resolvi que não era minha praia aí saí montei a primeira empresa quebrei a cara montei outra empresa quebrei a cara eu falei ah, cara quer saber vamos nesse processo aqui, nesses 12 passos de recuperação de <risos> advogado, é, vamos voltar para a sala de aula um pouquinho, vamos dar uma acalmada aqui, back to basics. E decidi fazer um, um MBA, mas eu já tinha morado muito tempo na América do Norte, não me interessava é, é, ir para os Estados Unidos, porque para mim, assim, o MBA não era só o, o curso em si, eu acho que o, o, o hard skill que você aprende no MBA é, é, é commodity, e o que não é commodity que infelizmente uma coisa que a gente vai perder agora, é o convívio que você tem com as pessoas e a possibilidade que um, que um, um programa como o MBA te dá de se inserir numa cultura que não é a sua, num lugar que não é o seu, é, de uma maneira muito mais tranquila, um soft landing. É, então, a América do Norte era um lugar que não 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 queria, já tinha vivido aquela experiência e não, não queria é, é, voltar para lá, é, o meu sonho era ir para Europa, tava tudo certo para eu fazer MBA na, na Universidade de Mônaco, é, já tinha ido visitar a faculdade, já tinha sido apartamento, já tava louco ali para aquele aquele verão monegasco, já tava tudo certo. <risos> Aí eu pensei, não, peraí, cara, é, até assim, pode ser até um momento Freud explica, mas falei, não, eu, eu não mereço tanta coisa boa na minha vida, não pode ser fácil, assim, o, o joguinho, deixa eu dar uma complicada aqui, vai, vamos lutar esse videogame, esse jogo da vida aqui no hard, porque assim não, assim não tem graça. Aí eu falei, bom prazo, então, né, já que Europa é, é, tá descartado, é, porque é, é bom demais para ser verdade, a América do Norte eu não queria... É, e Brasil também eu queria dar uma dar mais parecida sobrou a Ásia, e aí eu tava olhando com muito carinho para um programa em Singapura, que eu ia ficar um ano em Singapura um ano em Paris, e falei, pô, irado vou, vou, vou conseguir é, é, conciliar todas as coisas é, até que nesse, todo toda a indústria tem o seu, tem a sua rádio peão aí, tem os seus as suas fofocas e, e a indústria de recrutador de MBA não é diferente. É, então, sei lá, devem ter visto a minha candidatura aí rolando por aí, sei lá o que aconteceu, e me ligou, me ligou uma faculdade e falou, ó, oh, nós temos um campus lá em, em Shanghai, na China, eu, vem para lá, cara, que a gente vai dar uma vai te dar uma força aqui bacana, cara. a gente vai fazer uma proposta que você não pode recusar. E, e fizeram, e eu falei, pô, quer saber, vamos lá pra China, vai, é, um aninho lá... É, a gente tira de letra isso aí, não dá, não dá nada. E nunca tinha ido para a Ásia, assim, já tinha viajado bastante, mas viajado bastante no nosso universo aqui e de Ocidente, é, América do Norte, Europa, é, América Latina. É, o lugar mais exótico que eu tinha ido na vida até então era Istambul, que, oh, Istambul é, que hoje para mim já é, já é casa, já não é nem exótico mais. É, e aí embarquei e fui para a China, cara, deu, deu um medo, viu, esse voozinho lembro bem esse primeiro voo que eu fui lá pra China, um voo longo, para quem já foi, sabe, eu fiz escala em, em Detroit e, e fui no avião ali no meio de... Eu já não sou um cara muito pequeno, né? Me atrapalha até no meu, no meu tênis. Aí, peguei um assento no meio com, com dois caras, meu, maior que, me, maior que eu, um de cada lado. Eu falei, cara, o que, que eu tô indo fazer na China com esses caras aqui? Puta merda! Quase o piloto parar o avião, mas ele que eu vou descer. Espeço esse negócio. É... E, e realmente, assim, eu acho que é, é, depois que você conhece bem o Ocidente, você para de ter um choque cultural, as, as coisas começam a ficar não iguais, mas muito parecidas e os temas começam a ficar recorrentes, e quando eu cheguei na China, é, foi até uma surpresa para mim, mas eu fiquei muito feliz de ter tido um puta de um choque cultural, é, eu lembro o dia que eu cheguei lá em Shanghai, tava um dia cinza, poluído pra cacete. Entrei num táxi lá, o cara apareceu o Jack Chan no volante ali, costurando tudo, com um cigarrinho no bico, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu tô, cara? Eu tirar, <risos> aquele negócio cinza, aqueles prédios, eu falei, nossa senhora. É, mas, é, é, cara, deu, deu um rush essa, esse, esse medo, esse desconhecido, esse esse mundo completamente diferente parecia que, que eu estava num outro, num outro planeta, outro planeta imaginava que existia aquilo e depois do, do da adaptação inicial das duas três primeiras semanas foi, pensei comigo comigo mesmo falei cara eu tô fodido é como é que eu vou fazer para ir embora desse lugar porque isso aqui é, é, é animal é assim é, é tudo que eu sempre sonhei na minha vida é num lugar e nunca imaginei que que existisse então eu, eu, para quem é interessado em, em cultura, em economia, em, em história, é, em antropologia, é, a China te dá tanto material, tão rico, para você explorar sua curiosidade, que é impossível não se, não se apaixonar. E cada camada que você vai tirando, você vai descobrindo que, que, que cara, o negócio é muito mais fundo do que você imagina. Porque aqui no, no Ocidente, às vezes, você tem a impressão que você estuda a história de um lugar, que você estuda a cultura de um lugar, você fala, eu estou craque nisso aqui, entendi, né? Sei lá, sem, sem querer desmerecer, mas se você for estudar a história do, do, do Uruguai, você se dedica uh, um tempo, você vai, vai saber tudo que aconteceu na história, você vai entender todos os períodos, vai entender bem a cultura, né, não 100%, mas você vai ficar bem confiante ali. É, ou até na Europa, se você for para outros países aqui na Europa, enfim, é, uns mais complexos que outros, mas é, 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 para a gente não é tão difícil é, entender. Só que a China, cara, são 5 mil anos de história, 1 um, um bilhão e meio de pessoas, é, um bilhão e meio de histórias a, a serem ouvidas e, e contadas. E assim, esse, eu comecei a viajar é, para as outras regiões da China, é, cara, eu fui ficando cada vez mais louco. É, é, eu acabei viajando, assim, eu fui para todas as províncias é, é, da, da costa, viajei um monte para o interior, é, é, para o Nordeste, lá para a Manchúria, que a gente estava falando, inclusive Dália, né, um dos lugares que eu, que eu. uma das cidades que eu mais gosto na, na China, a gente estava falando de Dália, né? Falou já é a terceira vez que a gente fala de Dália. Né, Nessa live, a, a, a primeira vocês vão lembrar, mas a segunda não, porque na verdade é o Wanda, que eu falei de vocês, é, é, é de Dália na, na empresa. Você é, vai para Eu passei muito tempo em Wuhan, em Wuhan, meu prato favorito, a culinária chinesa é de Wuhan, onde começou essa história toda desse vídeo É um é um, é um, é um macarrãozinho que chama a, a, a Regaman, que é um macarrãozinho. Ele, ele não é feito com ovo, mas é com, parece que é feito com ovo, é tipo um, um espaguete Um pouco
0: de. um pouco de grilo. Não. Não, o, o grilo deixa o meu brosco mas ele, ele é, um,
1: é Pensa num espaguete com um molho de, de amendoim. Cara, é um negócio de, de outro planeta. Então, é, é colados, eu, eu fui ficando preso. Eu falei, cara,
0: fodeu. Perdão aqui até o...
1: Mas toca o show pode falar para o não, né?
0: Lógico, lógico. Mas se você ficou preso, como é que você se desprendeu para ir para Inglaterra? É isso que eu quero então, saber. Então, é... Eu, eu, eu não, não, não ouço
1: dizer que sou um especialista em China, porque não dá para não dá para ser especialista em China. Não dá para você saber tudo. O que eu estou fazendo aqui é, é, é dividir com vocês a, a visão. É, eu estou contando para vocês o que eu vi e o jeito que eu interpretei as coisas que eu vi. Mas, de forma alguma, é uma análise completa de tudo que acontece lá, porque não dá para ter uma análise completa. É, mas, dentro das coisas que, que eu que eu, percebi, eu fui percebendo que, que assim... É, é, Sempre me senti muito bem-vindo lá, mas é, eu também sempre percebi que aquilo lá nunca ia ser a minha, a minha casa. Nunca vou ser considerado chinês. Nunca. É, é, por mais que eu queira, por mais que é, eu aprenda a língua, que talvez que, 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 nem é tão importante assim é, para quem vive lá. né? Dizer, é importante, mas... É, é, eu acho que é muito mais importante para o chinês... Porque você falar a língua é, é, é você mostrar curiosidade e abertura, interesse, entender a, a cultura dele e mostrar que você aprendeu algumas coisas da cultura. É, mas, mesmo assim, você nunca, nunca vai ser a tua casa ali como, como ocidental. É, isso foi um ponto importante. Outro ponto importante foi... É, é, é muito longe do Brasil, Colasso. É o é nosso país, né? tem família, tem amigos. É, é, é muito difícil falar no telefone com o Brasil. O WhatsApp não funcionava, os horários não... Não davam, é, eu, às vezes tinha uma janelas de 5, de 10 dias que eu poderia passar no Brasil, mas que não dava para ir, porque pô, são dois dias para ir, dois dias para voltar. É, a, o jeito mais rápido de chegar no Brasil são 30 horas é, é, só de, de, de voo, então porta a porta, sei lá, a primeira viagem que eu fiz para a China, porta a porta foram mais de 50 horas. É, é, é muito pesado, né? O, o Shanghai, com eu morava, na verdade, o, o antípodo de São Paulo, então o antípodo, se você pegar um, um espetinho e furar ele em São Paulo, e colocar ele certinho, ele, ele, vai, ele vai sair exatamente do outro lado da Terra, e exatamente do outro lado da Terra, é o antípodo, é o é Okinawa, né, o a ilha tropical do Japão, que na verdade não é muito longe de Shanghai, então falando aí de, de 300, 400 quilômetros de, de Shanghai, então eu tava literalmente do outro lado do mundo, qualquer lado que você fosse de voo era ao mesmo tempo, né, é, na verdade, para ficar a dica para quem quando puder voltar aí para China, saindo do Brasil, viaja sempre é, é, verso de, em direção do leste você vai sempre com, com, com os ventos atmosféricos e, e fica mais tempo no avião menos tempo no avião é, então é, é, e assim a gente também começou a a, a perceber eu digo a gente porque é, foi uma coisa que eu, que eu notei de várias outras pessoas que eu é, eu respeitava cujo conhecimento de China eu respeitava muito mas teve uma mudança a, a, a política e institucional na China muito grande desde que começou o segundo mandato do atual presidente, e é, não quero entrar no mérito se vai ser bom ou ser é ruim, mas vai mudar, está mudando muito, já mudou muito o dia a dia dos estrangeiros lá na China com essa com essa mudança institucional, então é, eu, eu, eu sei que eu tô fodido, que, que a China vai fazer parte da minha história é, é, para o resto da, da minha vida, mas eu não queria mais é, é, ter a minha base lá, então uhum. comecei a pensar em, em pontos aí no no meio do caminho, lugares que eu, que eu gosto, que eu tenho uma, uma afinidade, que tem um senso lógico profissional, que me permitam falar é, é, sem grandes esforços de fusorários, tanto com o Brasil quanto com a China. E, e puta, Londres despontou como um candidato óbvio, né? Preferir ir para Mônaco, né? Era minha chance de ir para lá, mas, pô não dá ainda colado. Não, não dá pra zerar o, não, não podemos zerar o joguinho ainda tem que deixar umas fases difíceis aí ainda senão não tem graça, né
0: muito bom, muito bom, Rui Pô, animal isso daí, que vida, cara mas ó, vamos lembrar a galera dos livros que você recomendou acho que é legal a gente deixar é, de recordação aqui no momento de inspiração e a gente vai pro momento Marília Gabriela que daí você tá na minha mão, garoto aí. vai lá, quais que são bom. os livros não, o
1: primeiro livro, o mais importante, e esse livro vai ser o teu guia explorando a China, né? Sempre que vou, usa ele como bússola, é o livro O Poder da China, é, é, do Ricardo Jeromel. É, ele sintetiza muito de tudo isso que a gente falou e, e, e vai lendo ele. Assim, ele, ele, é, é, não vou dizer que ele é raso, mas ele não entra na profundidade máxima em cada assunto. Então, vai lendo ele, lê ele inteiro, depois escolhe os assuntos que você mais gostou e faz um deep dive naquilo. É, porque ele dá um panorama assim, perfeito e, e vai, virar, acaba, vai, vai acabar virando uma referência à tua, à tua jornada de, de entender China. Aí, é, um outro clássico que é, que é muito importante, que a gente já, também já mencionou, é, é, esse aí é, é, é importante, é um livro longo e denso, é uma leitura difícil, então, se quiserem ouvir em audiolivro, ou é, 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 eu quando, quero lembrar alguma coisa, em vez de reler, eu escuto ele no Blinkist, né, que é aquele aplicativo que faz resumo de livros é, entre 10 e 15 minutos, mas é importante ter o conteúdo desse livro na sua cabeça, porque é isso que todos os ocidentais, é o framework que todos os ocidentais usam para falar de China e para perceber a China, errado, por bem e por mal, é o livro que se chama On China do Henry Kissinger é, que foi secretário de do Estado dos Estados Unidos Enfim, uma figura política muito importante que tem vários outros livros de geopolítica é, que são considerados os mais importantes, é, é, dentre eles um livro que chama é, é, World Order é, então é, é On China é, é, do Harry Kissinger e tem um outro livro que eu gostei muito é, tem também as suas as suas falhas mas eu acho uma leitura muito interessante e eu acho que ele é muito fácil de ler é, e, e, e um pouco mais leve né, é, que é o livro é, chamado AI Superpowers é, eu acho que em português foi traduzido como Inteligência Artificial o título O autor é o Kai-Fu Lee é, Então, é, é, AI Superpowers é, Eu acho interessante E aí, ó, para quem estiver ouvindo no podcast agora Eu vou fazer mais uma sacanagem com vocês Porque eu vou mostrar aqui a capa de três livros é, é, Que estão na minha estante para ler E vou fazer um disclaimer Eu não li nenhum deles ainda é, Mas eles foram muito bem é, é, recomendados é, então, quem sabe a gente não lê junto aí esses três livros para a sua audiência <risos> e a gente vai descobrindo de se é bom ou não. Então, o primeiro livro que está aqui, e quem estiver no podcast, na hora que der um, pa um pause aí voltar para casa ou, ou ligar o YouTube, <risos> entra, no, entra aí na gravação desse nosso talk show é, para ver. Então, o primeiro livro é um livro que chama How Asia Works. É, o autor é um, é um senhor chamado Joe Studwell, que é um cara conhecido no mundo de negócio da China. Ele tem um outro livro muito legal que chama Asian Billionaires, e é um livro que entra um pouco mais na cultura de negócios da Ásia. E é da Ásia em geral, não é só... Para quem está vendo aqui no, no vídeo, vai ver que é um tigre. Então, ele começou é, falando só dos tigres, dos tigres asiáticos e depois adicionou a China. Mas ele, ele entra um pouco mais na cultura de negócios, que é uma coisa fascinante, que eu acho que é importante é, 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 todo mundo entender. Aí tem um outro, né, que é ainda um passo além é, do é, AI Superpowers. Tem até uma capa não sei se é melhor, mas também é interessante aqui, é um livro que chama Reigning the Future, é, escrito por uh, Dennis Wang, e, e ele faz uma análise um pouco mais profunda é, da rivalidade no mundo de tecnologia entre China e Estados Unidos, é, então ele usa todos os buzzwords na capa, AI, 5G, Huawei, and the next 30 years of US-China rivalry, então me chamou muito a atenção é, esse livro, e o terceiro e último, para não ficar muito pesado, é um livro também, eu achei o título é, é, fantástico, que chama muita atenção, é um livro que chama Red AI, e, e a, a capa dele é uma, uma cabeça de um, de um robô de inteligência artificial, é, tipo de um, de um Blade Runner aí, é um negócio desses com, pintado com, de carnaval aqui da campanileira da China na, na bochecha. Ele é escrito por uma, por uma autora chamada Nina Xiang, e ela tem um, uma empresa, uma atividade que eu, que eu já cheguei a seguir no no passado, um pouco mais de perto, que é um negócio que chama China Money Network. Então, eles fazem tipo uma... É, eles, eles ficam analisando e, e comentando é, é, os investimentos e atividade de M&A e fundraising da, da China, é, que deal saiu, que deal não saiu. É, então, meio que um, um Brasil Journal da China, mas um pouco mais é, focado só em, só em deals. Então, são esses os três livros que eu tô é, recomendei três que eu já li Que posso dizer que são são importantes Esses três livros que que eu já li é, Vou dar mais uma recomendação Que não é uma leitura Mas é um, é um vídeo é, A gente falou sobre Shenzhen e o Deng Xiaoping E no YouTube, de graça, disponível Tem um documentário maravilhoso Feito por uma revista chamada Wired Wired Magazine Que é uma das principais publicações de tecnologia do mundo é, Eu não lembro o nome do do vídeo, mas coloque no YouTube, Wired, é, é Shenzhen Movie que, e vai aparecer e é um é um vídeo é, é fantástico, é, muito bem feito que explica é, entre mais detalhes na história de, de Shenzhen e de como a China virou uma potência tecnológica. É, um pouco off topic, mas também é, para dar uma moral para Wired aí que faz um trabalho muito bom. Eles têm um filme muito bom também sobre Israel que chama The Startup Nation é, é, que vale vale a pena conferir. As outras coisas, apesar de ser um talk show e, e imagino que as crianças não estejam na sala. É, mesmo assim, a gente não pode falar em público. Então entra lá para entrar no sorteio para ganhar o colo com a gente aqui para falar do
0: doas dicas
1: apimentadas.
0: Ah, moleque, o momento do jabá! Eu adoro o momento do jabá disso aqui. Mas ó, <risos> agora vai começar a bola na parede, a queimada, o boleto no boleto. Então, roda a vinheta, Jairton. Música Maravilha, momento Gabriel, Marília e Gabriela começando aqui Boleto no boleto, bem simples Vou te jogar uma pergunta Você fala boleto no boleto, respostas curtas Não pode ser respostas longas é? Né? Bate pronto mesmo, joga na parede Então vamos lá, começando vamos, lá. Vamos, vamos devagar, porque eu gosto de começar devagar Vamos devagar, primeira pergunta que eu vou fazer para você é Alibaba, boleto no boleto Boleto Muito bem, muito bem Tencent, boleto no boleto. boleto Boleto duas vezes Alô! <risos> Alavanca... Boleto alavancado. Boleto alavancado. Primeiro boleto alavancado que rolou aqui. <risos> Vamos lá. MSI China ETF. Boleto, boleto. Muito bem, muito bem. Espetinho de grilo. Boleto.
1: <risos> boleto, é boleto? boleto, boleto.
0: Cara, eu que já isso, comi cara. grilo,
1: eu já comi grilo. É bom, cara. É o camarão é da bom. terra.
0: Caramba, o um cara que correu e gostou, tá vendo só? E, é, por fim, e esse eu vou deixar você alongar a frase, porque isso a galera precisa ouvir um pouquinho, nem que seja rápido. Tinder em praça pública, boleto ou não boleto? <risos>
1: Pô, esse aí eu não boleto não, cara, até porque minha mulher tá ouvindo aqui e, e, e ela vai, vai, vai rolar aqui um... um um decapitamento aqui à noite também. Mas, é, para contar essa, essa história do time de praça pública, tem uma praça lá em Shanghai. É, eu, vou, eu vou me policiar aqui para contar a história, porque só para contar a história dessa praça, já é uma hora aqui também. É, mas, basicamente, é uma praça muito importante é, no centro de Shanghai e, e que todo domingo, a cada dois domingos, é, os pais vão lá na, na, na praça eles fazem uns, uns cartazes, tipo aqueles cartazes que a gente fazia em projetinho da escola, que imprimia aquele negócio bem tosco, que colava com a cola, eles fazem um desse falando do filho ou da filha encalhado e, e, e os pais vão ali é, é, olhando os cartazes dos outros pais e vão fazendo uma negociata ali, um over the counter de, de, de casar um filho com o outro ali, cara. E assim, na China, a, a família é importante, então, principalmente a mãe. A mãe falou... Falado, não tem, não tem discussão, não tem, não tem ai, não tem nada. E, e rola, cara. Então é, é, se, agradeço que você não está na China, que seu pai e sua mãe não vão para a praça pública, pra praça mais importante da China, a segunda praça mais importante da China, falando meu filho é encalhado, minha filha é uma encalhada, se procura esse marido, mulher urgente.
0: <risos> Olha, eu vou te falar. Eu tô, eu tô achando que do jeito que anda a minha vida eu vou precisar de um desse aí logo mesmo que <risos> é isso, colado mão, vai, lá, vai lá com o um cartazinho lá fica me vendo que tá complicado Rui, muito obrigado por ter vindo aqui, foi demais receber você cara, você deu uma aula assim, agora sim, o TBT assim, quer saber de China você vai ter que assistir ou ouvir o TBT porque foi realmente incrível foi uma aula que a gente passou por todos os blocos né? então queria agradecer você por ter participado, agradecer é, também a nossa audiência, vou passar a palavra para você fazer um agradecimento, e tem um detalhe importante que eu queria que você fizesse é, é o seguinte, eu sei que você é poliglota, né, se eu não tô, se eu não tô enganado, poliglota, eu tô poliglota, poliglota, a gente é tudo eu queria que você passe, boa noite em cada língua que você sabe falar, e aí a gente ah não, encerra, já que... aí, 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 não
1: aí não dá Cláudio. Aí, aí vai ter que dobrar o tempo dessa live aqui
0: são Vamos quantas falar... livros,
1: Ui? São quantas? Ah, não sei. Eu, eu não preciso mais fazer entrevista de, de emprego, então não precisa fazer a contagem, aquela contagem inflada, né? É, na contagem inflada eu acho que daria daria para dar um somebody love e de meter um 12 ali, é, que Caramba, são as línguas que eu fiz cara, aula. Mas falar, falar vida. mesmo, acho que uma
0: 7, 6, 7, 8. Não, ah, pô, 7, qualquer 7, coisa, 7, né? Quase 7. nada, quase nada, quase nada. Mas então, bom, então... vou passar a palavra para você encerrar.
1: Tá, acho que a gente já falou bastante aqui, na né, Colas? O pessoal já deve estar tá querendo aí jantar, querer dormir, ou querer estar tá querendo co co é, ligar correndo para o assessor para boletar aí um, um MSI China. É, então eu vou deixar eu vou deixar, quem sabe, para uma próxima oportunidade, ou para quem ganhar esse concurso aí é, no teu Instagram, é, que vai ter um, uma sessão privê, aí, um one-on-one, -on -one, é, é, só com a gente. Então vamos, vamos ficar nesse adeus misterioso aqui. É, é, pra liberar a galera. <risos> e a gente solta um tchau em chinês, ó. A gente solta um... Ah,
0: moleque! Com isso a gente fica aqui. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou. Mais uma vez, amanhã vira podcast. Semana que vem a gente tá de volta. Beijo, tchau!